2: Hallo und herzlich willkommen und auch ein frohes neues Jahr von Anwurf eurem Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, ist unser erster Podcast in diesem Jahr, nachdem wir uns so keine Auszeit genommen hatten zwischen den Jahren, ähm, ja, so dass wir angeguckt haben die Bundesligaspiele, dort da gab es dann keinen Podcast mehr zwischen den Jahren, weil es zeitlich bei uns beiden nicht funktioniert hat. Aber jetzt sind wir zurück und wollen uns ja mit beschäftigen mit dem Spiel, mit der Handball EM, denn sie steht ja an und es wird ein sehr sehr spannende EM, denn es ist zum ersten Mal 24 Teams, es sind drei Ländern, die gespielt wird. Und natürlich sind einige Top-Teams mit dabei, die natürlich am liebsten diesen Titel gewinnen wollen. Mein Name ist Sebastian Müller und da müssen wir natürlich drauf schauen, müssen uns mit den Teams beschäftigen und das mache ich immer nicht allein, sondern zu meinen Experten eingeladen, den lieben Tim Wittmann. Hallo Tim.
3: Hallo Sebastian, auch ein frohes neues Jahr von mir.
2: Genau, und wir in diesem vor neuen Jahr hoffen natürlich möglichst viele Podcasts für euch aufzunehmen und mal natürlich den Anfang machen mit unserer Vorschau ähm, und einfach mal uns damit beschäftigen. Ja, ähm, wie sieht denn das überhaupt aus? 24 Teams, drei Nationen. Es ist was komplett anderes, Tim. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt schlechter ist, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, die 24 Teams sind ein Zeichen der Entwicklung, dass der Handball in Europa am Wachsen ist.
3: Ja, definitiv und ähm, wir werden ja dann gleich noch etwas genau auf die Gruppen eingehen und diese besprechen und ich finde, man hat wirklich äh, einige sehr ausgeglichene Gruppen, in denen viel passieren kann. Also es ist ja häufig so, dass bei solchen Reformen, wo dann mehr Teams bei einem Turnier dabei sind, ja die Kritik geäußert wird oder das äh, das Bedenken ähm, ja, dass man dadurch so einen gewissen Qualitätsverlust hat, aber ich glaube, bei diesem Turnier sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, wirklich gute Mannschaften dabei, auch äh, Mannschaften dabei, die sich jetzt in den letzten Jahren wirklich gut entwickelt haben und ja, von daher, ich denke, wir sollten ein sehr, sehr spannendes Turnier sehen.
2: Das, das denke ich auch, wie gesagt, 24 Teams, das sind sechs Gruppen, jeweils vier Teams und damit ist natürlich für die Hauptrunde, die es ja dieses Jahr wieder gibt, ein bisschen anderes, denn, denn da kommen nur die ersten beiden Teams weiter und das ist natürlich, noch mal ein bisschen eine Verschärfung insgesamt. Ich weiß, es gibt Leute, die diese ganze Hauptrunde-Thematik ein bisschen kritischer ich finde es in Ordnung. Ich finde halt, dass man es halt mal dann konsequent mal durchziehen soll und nicht immer hin und her springen soll auf Verbandsebene, also auf europäischer Ebene und auf Weltebene ist es ein bisschen anders. Wie siehst du das, dieses, diesen Modus der Hauptrunde und auch insgesamt, wie man damit jetzt mit umgeht mit diesen 24 Teams?
3: Also, so vom Fan, von, aus der Fanperspektive finde ich die Hauptrunde überragend. Also, ich finde es wirklich, ähm, es passt einfach. Du hast dann quasi noch mehr Spiele, was natürlich für die Spieler in der kurzen Zeit einfach, äh, ja, nicht wirklich schön ist. Ähm, andererseits kann halt in so einer äh, Hauptrunde noch so viel passieren, ähm, was dann in einem K.O.-Spiel vielleicht nicht passiert und, ähm, bei Ko-Spielen ist es halt ist es so eng, häufig, dass es schon bitter ist, wenn du dann so ein ein schlechtes Spiel machst und dann direkt raus bist. Klar, das macht den Reiz von solchen Ko-Spielen natürlich auch ein bisschen aus, aber ich finde irgendwie für den Handball passt dieses Hauptrunden, äh, der Hauptrunden-Modus von daher äh, bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt, dass es bei der EM dabei ist. Und ähm, ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich finde auch, man sollte nicht immer alle paar Jahre wieder hin und her wechseln. Bei der letzten WM äh, war es dann ja auch wieder dabei, der Hauptrundenmodus, äh, nachdem es ein paar Jahre nicht so war. Ähm, ja, da finde ich auch, da sollte man sich jetzt mal irgendwie festlegen und das Ganze festsetzen. Aber ich glaube, das wird nicht wirklich passieren.
2: Nee, dafür haben uns die Verbände dafür zu wenig äh, Glauben an Besserung gegeben in den letzten Jahren. Das muss man ganz, ganz klar so also geben. Zwar als Erinnerung, 2017 war es äh, wieder KO-Modus, äh, Achtelfinale und so weiter. Da haben die Deutschen nicht so gut abgeschnitten. Deswegen mal gucken, wie es weitergehen wird, ob dieser Modus dann wirklich jetzt mal über die nächsten zwei, 10, 15 Jahre einfach mal Bestand hat. In mich würde es, wie gesagt, wollen, ich bin auch so ein ich finde das gut mit der mit der mit mit dem Modus, das ist immer sehr, sehr spannend, dann hast du kein Spiel, was wirklich relevant ist, natürlich, klar, hast du natürlich dann auch nicht entsprechend bei einem K.O.-Modus, aber ich finde, dann hat man was anderes, setzt sich so ein bisschen auch von anderen Sportarten so ein bisschen ab und ähm, bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Denn wir jetzt jetzt gucken, wir haben drei Nationen mit Schweden Norwegen und Österreich. Also Schweden-Norwegen nebeneinander passt ja irgendwie. Österreich ist natürlich eine gewisse Distanz und wenn wir uns angucken, die Teams in Gruppe C und D, die beide in Trondheim spielen, müssen dann jeweils für die Hauptrunde nach Schweden, beziehungsweise aus deutscher Sicht geht es dann nach Österreich. Das ist natürlich dann eine gewisse Reisestrapazen, die die anderen Teams nicht haben ähm, ja, schwierig. Also, ist natürlich dann ein Thema für die Mannschaften, wie man sich damit umgehen muss. Ähm, in
3: sowieso schon einer relativ kompakten EM äh, möchte man sowas eigentlich möglichst vermeiden. Ja, definitiv. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt an dieser Dreierkonstellation. Ähm, ja, bei zwei Hauptrundengruppen war es natürlich klar, dass es dann so, dass dann sowas was passieren wird. Ähm, ja, wie gesagt, für die deutsche Mannschaft, wenn sie sich dann qualifizieren, wovon wir eigentlich ausgehen, ähm, ja, würde das heißen, dass man am 13. Januar das letzte Gruppenspiel hat und am 16. Januar beginnt die Hauptrunde. Ähm, ja, ist natürlich immerhin noch ein paar Tage mehr Zeit, aber ähm, zum Beispiel auch die Gruppe B spielt dann noch am 14. Januar, von daher haben die quasi dann einen Tag weniger. Das wird natürlich ein bisschen ja, diesen Reisetag vielleicht ja, entkräften oder äh, gleichstellen, aber... Optimal ist es auf keinen Fall. Vor allem, ja, wie gesagt, der Weg von Norwegen nach Österreich ist ja jetzt nicht mal ebenso ähm, absolviert. Von daher, äh, das ist natürlich so, dieses, äh, dieses Ding an der EM, also Norwegen, Schweden, absolut verständlich, wenn man das äh, in den beiden Ländern, die ja direkt nebeneinander liegen, austrägt. Aber Österreich passt da irgendwie nicht wirklich rein.
2: Finde ich auch. Also gar nichts gegen Österreich. Ich finde es schön, dass Österreich mit dabei ist und haben sie auch 2010, was glaube ich, wo die EM gemacht haben, haben sie es auch wirklich gut gemacht mit den Schweizer damals zusammen, wenn ich mich richtig erinnere. Also von daher, das ist schon positiv, aber diese Kombination, sie wirft schon auf jeden Fall ein komisches Licht. Also das hätte man mit Sicherheit vielleicht dann mit Dänemark oder vielleicht auch Finnland vielleicht noch dazu machen können, dass wenn auf jeden Fall kürzere Wege dort gewesen ja, Tim, es ähm, gibt noch ein weiteres Thema, bevor wir uns mit den Teams und den einzelnen Gruppen beschäftigen wollen. Und zwar haben jetzt auch die Spanier gesagt, jetzt auch zuletzt, dass in einfach eine relativ kurze Vorbereitungszeit besteht. Wenn wir uns gucken, die deutschen Mannschaften haben vor dem Spiel am Samstag erst drei Trainingseinheiten bestreiten können, weil einfach natürlich noch Bundesliga gespielt ist, dann war Neujahr mit dabei. Und jetzt fängt es schon am Donnerstag an, also am, ja, jetzt an am kommenden Donnerstag, ist natürlich... Sehr, sehr kompakt, sehr, sehr dicht. Man möchte gucken, dass man ein bisschen äh, Regenerationszeit hat in Richtung Olympia. es macht natürlich trotzdem nicht so gut, wenn du dich nicht wirklich darauf vorbereiten kannst, auf das Turnier und vielleicht gewisse Abläufe, die man einfach braucht im Handballsport, dann nicht so eintrainieren kannst wie du es gerne, gerne haben möchtest.
3: Ja, definitiv. Und ähm, ich finde es schon ein bisschen bedenklich, wenn man äh, ja darüber nachdenkt, dass vor allem die Bundesliga-Teams dann noch am 29.12. gespielt haben. Ähm, das ist dann quasi zwei Wochen her, äh, wenn die EM losgeht. Ähm, zwischendurch also eine wirkliche Vorbereitung ist da nicht möglich. Äh, zum Beispiel, wenn man das auch im Fußball vergleicht, die fahren dann auch vorher einen Monat gefühlt ins Trainingslager und haben Zeit ohne Ende auch gezielt dann auch für Regeneration in der Vorbereitung zu sorgen. Das ist eigentlich kaum möglich vor diesem Turnier. Und was ganz interessant ist, ähm, bei der EM 2016, ähm, da war das Eröffnungsspiel am 15. Januar, das Endspiel am 31. Bei der letzten EM 2018 war es dann auch schon vom 12. bis 28. Und jetzt vom 9. bis zum 26. Also ja, es fängt immer früher an und geht trotzdem ja über den gleichen Zeitraum, was halt ähm, schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Also ähm, ich glaube, die Bundesliga spielt dann jetzt auch direkt am 1.2. wieder, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist auf jeden Fall, ja... Ähm, ordentliches Pensum und, ja, aber es ist immer wieder dasselbe, wenn, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht das mal in den Sommer zu legen oder so, dann kollidierst du da zum Beispiel dieses Jahr mit Olympia oder Fußball EM, also von daher, man muss es halt im Winter machen, aber optimal ist es auf keinen Fall.
2: Ja, man kann ja mal drüber nachdenken, das nur alle vier Jahre stattfinden zu lassen. Also ich ja. bin ja jemand, der halt nicht äh, nicht sagt, ich brauche jede zwei Jahre oder jedes Jahr ein großes Turnier im Handball. Das braucht der Sport nicht. Der Sport ist gewachsen ähm, und wenn du jetzt jedes Jahr ein Turnier hast, weiß ich nicht, ob das dem Sport insgesamt so hilft, wie man das gerne hätte. Deswegen ähm, kann man, glaube ich, dann vielleicht eher darüber diskutieren, dass man sagt, okay, wenn man alle, die WM nur noch alle vier Jahre und nehmen uns dann dafür ein bisschen mehr Zeit, dann geht die vielleicht Saison ein bisschen länger, dann fängt das alles ein bisschen später wieder an kommenden Jahr, also das ist dann vielleicht etwas, was man vielleicht eher mal in Betracht ziehen könnte, aber dieser Trend hin, dass man immer früher anfängt, um die Saison hinten raus zu verkürzen, finde ich schwierig, weil einfach dann natürlich der Druck höher ist, du hast weniger Zeit als Nationaltrainer, das ist alles so eine Entwicklung, die mir im Sport nicht gefällt, aber da können wir im Handball äh, schon lange Diskussionen darüber führen, dass alles schief läuft bei der Planung von Spielen und anderen Geschichten und nicht Kommunikation, oder dort zwischen Funktionären, Vereinen, Ligen und Spielern. Ähm, das ist etwas, was dem Sport noch auf jeden Fall sehr, sehr wehtut. Ja, Tim, dann lass uns vielleicht dann mit dem Thema abschließen, bevor wir uns hier in stundenlangen Diskussionen äh, verwickeln und ähm, darüber reden, ähm, ja, auf das Turnier zu sprechen zu kommen und uns mit den einzelnen Gruppen zu beschäftigen. Lass uns anfangen mit der Gruppe A. Wir fangen chronologisch natürlich an. Ähm, Gruppe A finde ich persönlich ist eine Gruppe, die vielleicht ein Team hat, was ein bisschen vorne oben steht mit den Kroaten und dann hast du mit Serbien, Montenegro und Weißrussland drei Teams, das sind alles so ein bisschen john eine tüte würde ich mal sagen, also für mich ist da so ein bisschen die Kroaten, wenn wir damit anfangen, so ein bisschen das Team, was vorne weggeht. mögliche Medaillenkandidaten natürlich auch, gerade wenn wir uns die anderen Gruppen angucken, dass sie auf jeden Fall für die Halbfinale mit reingezählt werden sollten, das Team ist sehr, sehr gut besetzt, Eines ist so ein bisschen die Außen habe ich so ein bisschen bedenken, weil sie halt relativ jung sind und noch nicht so viel Erfahrung
3: haben. Ja, definitiv. Also ähm, für mich auch die Kroaten in der Gruppe der Favorit. Ähm, ich finde dahinter ist es ziemlich offen. Also Weißrussland und Montenegro sind eigentlich immer ja Wundertüten bei solchen Turnieren, die auch gerne mal ähm, die Großen ärgern können und wirklich sehr unangenehm auch zu bespielen sind. Ähm, ja, und die Serben ähm, haben in den letzten Jahren natürlich ähm, ja ziemlich einen ziemlichen Verjüngungsprozess durchgemacht. Ähm, bei ihnen fällt der jetzt auch deran Milosaviev auf. Das wird äh, aus. das wird ihm, wird ihnen auf jeden Fall sehr wehtun und ähm, das könnte natürlich ihre Chancen schon ein bisschen schmälern. Natürlich hat man immer noch einen Wladimir Chupara im Tor. Das ist natürlich auch eine ordentliche äh, Bank. Aber ähm, ja, ansonsten denke ich, wird es für die Serben schon schwierig, weil es wirklich ein sehr 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 junges Team ist, ähm, dass ich dann auch erstmal an dieses Niveau herantasten muss und ähm, ja von daher du hast gesagt Kroatien definitiv auch ein, für mich ein äh, Kandidat aufs Halbfinale, weil einfach die ähm, ja der Pfad der Gruppe A bis C wirklich sehr ja was heißt schwach besetzt, ist, also was Top Teams angeht finde ich ähm, du hast eigentlich mit Kroatien Spanien und Deutschland Drei Teams, die ich jetzt sehen würde, die um die Halbfinal-Tickets kämpfen und in den Gruppen D bis F hast du dann wirklich joa, zwei, vier, vielleicht sogar fünf Teams, also das ist dann schon nochmal ein ordentlicher Schlag.
2: Das ist wirklich äh, wirklich ein bisschen einfacher, da profitiert natürlich auch die deutsche Mannschaft natürlich dann von. Ähm, das sprechen wir natürlich gleich auch auf jeden Fall drüber, wenn wir uns mit dem deutschen Team beschäftigen. Lassen wir noch bei Gruppe A bleiben und uns, ähm, du hast angesprochen, natürlich die Serben, bisschen eine jüngere Mannschaft, denn man hat es ja gesehen, noch letztes Jahr bei der WM, ich finde, sie haben sich gut verkauft, man hat natürlich angemerkt, okay, da fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, um einfach dann noch in in engen Situationen abgezockt möglichst zu agieren. Jetzt mit Miljus Saljev natürlich fehlt ein wichtiger Mann im Tor, der vielleicht auch mal das Team nochmal nach oben heben kann, der wirklich wichtige Bälle wegnehmen kann. Natürlich Kupare und auch äh, Tibo Ivanisevic sind auch noch gute Torhüter, das wollen wir gar nicht absprechen. Aber Emilio Saljev, der ist echt auf einem richtig, richtig hohen Niveau gewesen, ja auch in der Bundesliga. Ähm, deswegen mal gucken, wie sie da diesen Auffall, Ausfall auffangen können, wie das Team dann ähm, auch agiert, wenn es dann vielleicht auch mal in der Abwehr nicht so funktioniert, wie dann die Torhüter sich präsentieren werden. Ähm, spannende Frage ist natürlich, wer ist denn für dich für die, tendenziell die Nummer 2? Es ist dann vielleicht eher Montenegro, weil sie haben ja auch bewiesen, sie haben zu Hause gegen Dänemark gewonnen, aber das Ding ist halt bei den Mont bei den Montenegroern, dass sie halt auch gerne mal gegen andere Teams verlieren. Also ähm, ja, was, was machen wir mit Montenegro? Sind sie für dich der Kandidat auf die Nummer zwei oder ist es zu schwierig zu sagen?
3: Ähm, ja, es ist schon äh, extrem schwierig in der Gruppe. Ähm, also ich finde, Weißrussland, Montenegro und Serbien sind wirklich alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ich glaube, das werden auch wirklich sehr, sehr knappe Spiele zwischen den drei Teams und ähm, ja, vielleicht kommt es dann am Ende sogar darauf an, wie ähm, hoch man dann gegen Kroatien verliert oder ob man da vielleicht einen Überraschungspunkt mitnehmen kann oder vielleicht sogar einen Sieg. Ähm, Vorteil von Montenegro ist natürlich ähm, mit Neboja Simic äh, von der MT Melsum hat man wirklich auch einen sehr, sehr guten Torwart hinten drin. Vlade Lepovina ähm, ist natürlich auch bekannt aus der Bundesliga. Ähm, also von daher, die haben alle wirklich, alle drei Teams haben vielleicht ein, ja, bei den Weißrussen ein bisschen mit Abstrichen, aber wirklich einen sehr guten Torwart ähm, und ein, zwei gute Spieler, die durchaus in solchen Spielen dann auch einen Unterschied machen können, aber ich glaube, die sind wirklich auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau.
2: Ja, das denke ich auch. Das wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend sein. Ähm, natürlich auch wenn wir mal gucken, die Halle, wo sie spielen, das ist in Graz, das ist relativ nah, auch an der Grenze rüber. Das wird mit Sicherheit einige richtig heiße Duelle sein. Ich gehe davon aus, dass die Fans aus Ländern wie Serbien, Montenegro, Kroatien, das ist nicht so weit bis nach Österreich, die werden mit Sicherheit dort fleißig anreisen. Man hört ja schon auch aus Österreich, dass die Spiele schon sehr, sehr gut verkauft worden sind, dass die jetzt echt gut weggegangen sind und ähm, ja, dann bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich denke, Gruppe A kann echt spannend werden, hinter Kroatien, für mich ist das oft der Favorit. -Thema. Trotzdem möchte ich aber jetzt von dir einen Tipp haben, wer wird Zweiter in Gruppe A?
3: Um, ja, dann würde ich auf jeden Fall mit Montenegro gehen, einfach auch wegen dem Faktor Halle und... Nähe zur Heimat, also die montenegrinischen Fans sind ja auch durchaus ähm, bekannt dafür, generell von den Balkanländern, dass sie da ordentlich für Stimmung sorgen und ich sehe schon schon doch das Potenzial bei ihnen, dass sie da sich durchsetzen können auf jeden Fall, ja. ja.
2: ja ich denke auch, Mont Montenegro ähm das ist momentan auch so ein bisschen mein, mein, mein Tipp für ist Nummer zwei. Dabei ist immer das Team und die Einstellung. Wie gesagt, sie können auch mal gegen Ferrer unentschieden spielen. Aber wenn das Team will und das Team, und das Team richtig eingestellt ist, dann ähm, muss ich jedes Team in der Gruppe auch in einer Hauptrunde vor denen in Acht nehmen, weil die wirklich viel Qualität besitzen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, ob es passieren wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Und dann noch Gruppe B, C, D, E, F, Deutsch Team. Die, die Franzosen sind noch mit dabei, die D, die Norweger. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ihr bei Anwurf eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de.
0: mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling von bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf auf mein -sport .de.
2: Ja, Gruppe A ist abgeschlossen. Kommen wir nun zu den weiteren Gruppen, mit denen sich dann die Hauptrunde 1 zusammensetzen wird. Mit äh, Gruppe B und Gruppe C. Und fangen wir an mit Gruppe B. Denn die Gruppe B, finde ich, ist die, Tim, die am schwierigsten auszurechnen ist. Du hast Österreich als natürlich als Gastgeber mit dabei. Du hast Nordmazedonien, Ukraine, Tschechien. Ähm, die Ukraine fällt vielleicht so ein bisschen ab. Aber ansonsten, ich tue mich schwer, dir den ersten Platz und auch den zweiten Platz zu tippen.
3: Ja, das äh, geht mir sehr ähnlich. Ähm, aber irgendwie habe ich so im Gefühl, dass es vielleicht so ein, dass man die Österreicher auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Ähm, natürlich aufgrund des Heimvorteils. Wir ähm, Letztes Jahr natürlich gesehen bei der deutschen Mannschaft, was das bewirken kann, vor allem auch in engen Spielen. Und ähm, ja, du hast gesagt, auch die Gruppe ähm, ist wirklich sehr ausgeglichen. Ähm, und ich gehe auch hier von einigen sehr knappen Spielen aus, wo dann die Zuschauer vielleicht so der entscheidende Faktor für die Österreicher werden könnten. Und ähm, ich wäre auf jeden Fall nicht überrascht, wenn sie die Gruppe hier tatsächlich gewinnen würden. Ja,
2: also das ist wirklich das, glaube ich, das spannende Fall. Ich denke, die Österreicher sollte man auf jeden Fall natürlich aufgrund des Heimvorteils da auf keinen Fall außer Acht lassen. Hast du ja auch gute Spiele da mit einem Thomas Bauer beispielsweise, mit einem Kivlavicius, der ja auch schon viel Bundesliga-Erfahrung hat, natürlich mit Nikola Bielek, der vorne weggehen soll beim DRW TH, Kiel mit dabei, ein Robert Weber, sehr, sehr erfahren nach rechts außen. Also es ist echt einiges an. Ja, guten Spielern auf jeden Fall vorhanden, die möglichst äh, dafür sorgen wollen, dass man auch die Hauptrunde erreichen kann. Ähm, dann würde ich, also persönlich, ich sehe so ein bisschen die Nordmazedonier vorne. Das Team ist echt gut besetzt, das darf man auf keinen Fall außer Acht lassen, also die haben echt viel Qualität und natürlich haben sie halt einer mit dabei, der halt der Spieler ist, der die Gruppe und der auch das über das Wohl und Wehe der in Mazedonien entscheiden wird, das ist halt Kirillasarov. Lazarov. Klar, er ist schon ein alter Mann, aber der hat es immer noch drauf und der wird dieses Team immer noch tragen. Und das, wenn
3: Nordmazedonien mit Nasarov ist, ein komplett anderes Team nochmal. Ja, definitiv. Und ähm, er ist ja nicht der Einzige. Also die haben ja wirklich einige noch gute Spieler. Philipp Taleski auf der Mitte, Philipp Kusmanowski, Stojanczyk äh, Stoilov nicht zu vergessen am Kreis. Also das ist ja wirklich ähm, kein schlecht besetztes Team. Auch im Tor mit Martin Tumowski und Borko Ristowski wirklich gut besetzt. Auf links außen deren Nasarov. Also da sind schon echt noch einige sehr, sehr gute Spieler dabei. Ähm, ja, du hast gesagt, Klaasarov ist natürlich jetzt schon wirklich sehr alt für Handballerverhältnisse. Äh, ähm, wird im Mai 40 Jahre alt. Aber er ist halt immer noch gut für seine boah, fünf bis zehn Tore, je nachdem, wie gut er drauf ist. Und von daher, ähm, ja, ich glaube, sie sind so neben den Österreichern wahrscheinlich... So, das Team, was ich vorne sehen würde, ähm, ich weiß nicht, bei den Tschechen verwundert mich ein bisschen teilweise der Kader, also ähm, zum Beispiel im Kreis, dass man Leos Petrowski vom BHC nicht mitnimmt und generell auch nur zwei Kreisläufer mit dabei hat, wenn ich das richtig. Ah, nee drei, okay. Ähm, aber das wundert mich schon ein bisschen. Ähm, natürlich hat man mit Thomas Babak, Roman Betschwa und André Strahala äh, wirklich drei sehr, sehr gute Mittelmänner. Ähm, aber irgendwie ich weiß nicht ich bin da bin ich noch ein bisschen skeptisch äh, was das angeht aber ich sag mal so sie haben ja auch vor zwei Jahren bei der EM war das ja glaube ich auch ein mhm. relativ gutes äh, eine gute Performance abgeliefert sind dann aber wiederum in der WM-Quali ausgeschieden also das ist so bei den Tschechen dieses hm, Hop oder top wird passen oder nicht äh, ich glaube das könnte dann sehr interessant werden auch zu beobachten sein
2: ja, und das ist halt auch bei mir so ein, so ein Thema, wo ich halt denke, ähm, ich glaube, letzt, vor zwei Jahren, die Gruppe war noch mal glaube ich, für die Tschechen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ähm, da war wirklich so, da habe ich mich wirklich überrascht, dass sie es geschafft haben damals und deswegen will ich sie jetzt halt auch nicht nicht komplett außen vor lassen. Gut, die sind in der Hauptrunde, ähm, haben sie sich auch teuer verkauft, am Ende ja Platz 6 gewesen, die beste Platzierung seit 1996, da haben sie halt auch den Platz 6 erreicht, deswegen bin ich halt sehr, sehr gespannt drauf. Ich denke, du sollst diesen den Kader sollst du natürlich außer Acht lassen. Du hast mit Galia und Mirkwa zwei echt gute Torhüter auf jeden Planeten drin. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf wie diese, äh, diese Tschechen so ein bisschen sich da auch präsentieren werden. Klar, vielleicht so ein bisschen, wenn man es vielleicht von den Namen her nimmt, vielleicht so ein bisschen kleiner Außenseiter vielleicht. Ähm, aber trotzdem, das Team also hat es bewiesen bei der letzten EM, die können jeden schlagen, die können mit jedem mithalten und ähm, warum sollte es dann am Ende nicht reichen, um dann vielleicht äh, Nordmazedonien oder Österreich aus der Hauptrunde zu kegeln. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt. Die Kroaten, äh, die Ukrainer, würde ich so ein bisschen rausrechnen. Klar, das sind viele aus dem, aus dem Team Chaporolce, die ja auch Champions League spielen, mit dabei. Die sind mit sicher auch eingespielt, das ist vielleicht für die als auch ein Vorteil. Aber trotzdem, da, da fehlt mir so ein bisschen einfach die international erfahrenen Spieler, die dann wirklich vorweggehen können, die dann auch mal so ein Spiel entscheiden können. Da bin ich ganz ehrlich, Tim.
3: Ja, das äh, sehe ich genauso. Ähm, das ist wirklich, ähm, ja, ich glaube nicht, dass es ein Kader ist, der auf diesem Niveau dann mithalten kann. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine gute Sache für sie, ähm, dass sie jetzt mal wieder dabei sind nach äh, wirklich ein paar Jahren Abstinenz von der großen Bühne. Ähm, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal dabei waren, also das letzte Mal wirklich im Sinn hätte ich jetzt die WM 2007 in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob sie dazwischen nochmal irgendwie dabei waren. Ähm, ja, von daher wirklich ähm, eigentlich so der Gegner, den man schlagen muss in der Gruppe. Und dann äh, wird sich das, denke ich mal, äh, in Richtung Hauptrunde dann zwischen Tschechien, Nordmazedonien und Österreich entscheiden. Das wird es wahrscheinlich tun. Deswegen, ähm, ja, mal gucken.
2: Themen auch jetzt hier der Tipp. Wer macht deine, wer sind deine beiden Gruppenersten? Gerne auch in der richtigen Reihenfolge. Ja. Ich ähm, lasse dich
3: heute nicht ohne Tipps rausziehen, das kannst du schon mal sagen. Dann sage jetzt einfach mal, die Österreicher werden so eine kleine Überraschung und gewinnen die Gruppe vor Nordmazedonien, Tschechien und die Ukraine wird letzter. Mhm.
2: Ähm, für mich ist auch Ukraine letzter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich sage aber, dass die Tschechen Zweiter werden. Hinter Nordmazedonien, dass die Österreicher leider daheim ausscheiden. Ähm, das ist mein Tipp für die Gruppe B. Es tut mir leid, liebe österreichischen Zuhörer, ähm, aber ich denke, dass die Tschechen, das ist so ein unangenehmer Gegner, das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Kommen wir nun zur Gruppe C, zur deutschen Gruppe und lass uns vielleicht auch mit der deutschen Mannschaft anfangen, Tim, denn dort, da haben wir auch die Frage bekommen über Twitter. Ähm, geht es natürlich um die Rückraumrechte-Position. Dort haben wir einiges an Problemen. Und da hat ähm, Red Gold Line, bzw. Ed and SCD uns gefragt, schafft es die deutsche Nationalmannschaft, die ganzen Ausfälle im Rückraum zu kompensieren? Wenn ja,
3: wie? <lacht> ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Und ähm, die Antwort auf die Frage wird, denke ich mal, auch darüber entscheiden, wie gut dieses Turnier für die deutsche Mannschaft wird. Ähm, man hat jetzt im rechten Rückraum wirklich große Probleme. Ähm, nachdem ja Fabian Wiede zum äh, Jahresende sich einer OP unterziehen musste, ähm, die erfolgreich verlaufen ist, er wird jetzt auch in wirklich äh, vier Monate ausfallen, also wirklich eine ordentlich lange Zeit auch. Steffen Weinhold auch noch nicht wieder fit, musste absagen. Ähm, dann musste noch Franz Semper kurzfristig absagen. Jetzt ist David Schmidt im Team. Ähm, das heißt, man hat jetzt wirklich nur noch David Schmidt und Kai Hefner. Ähm, das ist schon sehr, sehr dünn, ähm, vor allem mit David Schmidt, einem, der gestern in dem Spiel gegen Island äh, sein Debüt gegeben hat, äh, jetzt ein paar Tage vor der EM, von daher dementsprechend auch noch unerfahren ist auf dem Niveau und ähm, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, weil ähm, der Rest, auch der restliche Raum, äh, sowohl Halblinks als auch Mitte, vor allem natürlich die Mitte, das sind so Themen, das könnte echt ein bisschen kritisch werden. Und auch gestern lief da noch nicht wirklich alles vor einem Positionsspiel wirklich gut. Das wäre das Spiel, du hast angesprochen, ähm,
2: das wir hatten gegen die Isländer. Das habe ich mir mal auch angesehen. Das hat mir auch im Rückraum noch nicht so gefallen. Das ist eine spannende Frage. Natürlich, klar, es sind noch 17 Leute aktuell im Kader. Ähm, und ich finde jetzt eigentlich nach den Ausfallen auf Rückraum rechts musst du eigentlich auf jeden Fall dann Philipp Weber mitnehmen und dann vielleicht mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht auch mal getestet wird, jetzt noch im letzten Testspiel gegen Österreich, um einfach mal versucht mit drei Rechtshändern zu spielen. Dass man mal was anderes macht, dass man vielleicht, keine Ahnung, den, den Weber, den, den Drucks und vielleicht einen Kühn spielen lässt, dass man vielleicht mal ein bisschen was
3: anderes ausprobiert. Ja, bin ich eigentlich nicht wirklich ein Fan von, aber kann man natürlich probieren. Warum nicht? Vor allem auch gerne in dem äh, Spiel gegen Österreich, dann in dem letzten Testspiel. Dafür ist es ja da. Ähm, aber ich weiß nicht, ähm, klar hast du dann auf, äh, auf halb links und bitte wirklich auch Leute, die ins 1 gegen 1 gehen können, die dann auch durchaus auf halb rechts dementsprechend agieren könnten. Ähm, aber ich weiß nicht, auch so optimal ist es natürlich nicht. Ähm, da bin ich auch, ja, es wird. Interessant zu sehen sein, was der Bundestrainer da macht. Ähm, auch vielleicht, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, dass man vielleicht jetzt tatsächlich häufiger die zwei Kreisläufer sieht und dann einfach nur mit einem Linkshänder spielt, dass dann der Mittelmann sich so ein bisschen so zwischen halb rechts und Mitte aufhält. Ähm, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber ja, oh. das ist auf jeden Fall natürlich dann
2: riskant also es ist erst mer merkt schon also natürlich klar Senpai, Qualitätsspieler. Das ist es auch bei einem bei einem Steffen Warnold und Fabian Wiede. Und wenn, wenn, der einen von den, wenn Wiede und Wandel mit dabei wären, dann würden wir vielleicht auch dann mehr mit zwei Linkshänder im Rückraum spielen. Das wäre mit Sicherheit schon so ein anderes Mittel gewesen. Jetzt musst du halt, halt wirklich was überlegen, was du halt taktisch halt wirklich löst. Ob du wirklich sagst, okay, wir nehmen dann vier Kreise mit, auch wenn ich es nicht möchte. Einfach weil dann deine zweite Welle nicht funktioniert. und das war das große Thema in der letzten großen Turnier, dass wir das nicht hingekriegt haben, hat mir auch gestern nicht so gut gefallen, also am Samstag bei dem Testspiel. Ähm, klar, man hat schnell gegen die Gegenschüsse können, aber die zweite Welle, das kriegen wir noch nicht so richtig hin. Und das, wenn, wenn man dann mit zwei dem in der Abwehr spielt, was wir sowieso schon tun, aufgrund des Mittelblocks Wiencheck und Wein, äh, Pekela, ähm, dann wird es halt schwierig. Und dann kannst du es halt erst recht vergessen. Und man, das ist halt das wichtigste Thema. Und das, glaube ich, tut ja mit vier Kreislerfern umso mehr
3: weh. Ähm, ja, das stimmt. Ähm was ich auf jeden Fall auch aus dem Spiel mitnehme und ganz interessant fand, ist, ich glaube, Christian Prokop hat es sogar selber gesagt, dass man wirklich darauf geachtet hat, dass man ähm, wenige Abwehrangriffwechsel hat, damit man eben, nicht so wie bei der letzten WM, äh, ja, damit man da wirklich ein gutes Tempospiel aufziehen kann. Ähm, und ich finde, es hat phasenweise tatsächlich auch gut funktioniert. <lacht> Natürlich noch nicht so in dem Ausmaß, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ähm, aber auf jeden Fall schon mal besser äh, als die letzten Male und die letzten Spiele. Was aber ehrlich gesagt auch nicht allzu schwer ist. Ähm, aber ja, das ist natürlich so das zweite große Thema. Und generell natürlich, was noch dazu kommt, ist diese ähm, Nicht-Eingespieltheit des Rückraums. Ähm, plus diese kurze Vorbereitungsphase. Also es ist wirklich... Das Spiel gegen die Niederlande, das Auftaktspiel am Donnerstag, äh, kommt mir, ehrlich gesagt, schon noch mal wie so ein dritter Finaler test vor, ähm, ohne jetzt den Niederländern national treten zu wollen. Aber ähm, ich glaube, auch da wird noch einiges probiert werden, ähm, weil es kann einfach noch nicht perfekt sein. Nee, kann es
2: auch nicht. Das müssen wir, glaube ich, auch, auch ganz klar so sagen. Und ich erwarte noch einfach gewisse Sachen einfach mehr. Denn wenn ich gucke, Julius Kühn war für mich irgendwie so gar nicht im Spiel drin. Und da muss man viel mehr gucken, dass man ihm... Äh, ihm ja die Möglichkeit gibt, dass er in äh, Position kommt, dann er ist äh, einer der Spieler, die wir haben, der mal aus neun Metern so Ding einfach reinknallen kann. Und das haben wir dann auch teilweise dann zu wenig, die dann weil sie zu viel Eins gegen Eins machen. Das ist das ist ein Schmidt, es ist es ist ein Heffner, es ist ein Drucks, es ist auch ein Weber, auch wenn der auch mal aus neun Metern werfen kann. Das hat man auch gestern, ja, jetzt es ich erst ein oder Mal gesehen. Da wünsche ich mir einfach mehr das einfache Tore fallen. Ich habe es auch irgendwo auf Twitter gelesen. Ich weiß nicht, ob es bei Gary Pauband gewesen ist, der geschrieben hat, ähm, die einfachen tore aus dem Rückraum fehlen. Und was wir aussagen müssen Tim, die Abwehr war nicht so stabil wie jetzt in den letzten Jahren. Also auch da muss noch ein bisschen mehr an der Abstimmung gefeilt werden.
3: Ja, definitiv. Das ist mir auch negativ aufgefallen. Also man hatte wirklich sehr unkonzentrierte Phasen, auch Phasen, wo man wirklich sehr ungeordnet war in der Abwehr. Prokop hat mit einer 6-0 begonnen, zwischenzeitlich mal auf 3-2-1 umgestellt. Ja, das war auch auf jeden Fall, finde ich, schon ein bisschen besorgniserregend, weil das ja eigentlich in den letzten Jahren immer die Stärke war und nur so konnte man äh, einige Spiele gewinnen. Ähm, von daher, da muss man sich auf jeden Fall auch noch ähm, ja vielleicht die richtigen Formationen finden. Ähm, was natürlich positiv war, waren, das sowohl Andy Wolfe als auch Yogi Bitter wirklich sehr, sehr gut gehalten haben gestern. Ähm, auch wenn vor allem Bitter dann in der zweiten Halbzeit ähm also in der, der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, ähm, schon ziemlich allein gelassen wurde teilweise, wo dann auch äh, ein paar Gegentore mehr gefallen sind. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen das Positive, was ich rausnehmen würde aus der Abwehr. Aber auch da ist noch einiges an Arbeit vor dem Team. Das finde ich auch. Also da muss wirklich noch noch was getan werden. Ihr merkt
2: schon, wir sind ein bisschen skeptisch beim deutschen Team aktuell. Aber man muss ja sagen, wir haben es ja, du hast ja angesprochen, das Spiel gegen die Niederlande. Wir wollen Niederlande wirklich nicht zu nahe treten. Die, sind, die haben echt gute Spieler mit dabei, den Dani Bayens, aber auch andere Leute, die auch in der Bundesliga spielen. Aber natürlich ist es ihr erstes großes Turnier, womit sie überhaupt mit dabei sind. Es ist noch relativ unerfahren. Und ich denke, davon kann man natürlich profitieren, denn das wichtigste Spiel wahrscheinlich, der in der ersten äh, in der Turnierhälfte wird sein, das Spiel gegen die Spanier. Denn, wie gesagt, haben haben es ja schon angesprochen, es ist relativ leicht, die Hauptrunde. Du hast nur noch aus der anderen Gruppe eigentlich Kroatien, was ein wirklich harter Bocken ist. Ähm, klar, andere hat mich unterschätzen, auf keinen Fall. Aber das Spiel gegen Spanien musst du gewinnen, um dich schon ein bisschen sicherer zu fühlen, dass du Richtung Hauptrunde,
3: äh, eins, also Richtung Halbfinale gehen kannst. Ja, das ist auf jeden Fall so. Du, ähm, Im Optimalfall nimmst du natürlich äh, keine Minuspunkte mit äh, in die Hauptrunde, das ist ganz klar. Ähm, dieses Spiel gegen Spanien ähm, ist wirklich sehr, sehr wichtig fürs deutsche Team. Es ist ähm, das Zweite in der Gruppenphase am 11. Januar, ähm, also nächste Woche Samstag dann. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtig sein. Ähm, ich, ich finde auf jeden Fall ist es schon mal positiv, dass man nicht direkt im ersten Spiel auf sie trifft. Das ist äh, ganz klar, weil da würde ich schon sagen, dass die Spanier dann durchaus schon ordentliche Stücken Favorit wären für mich. Jetzt, wenn man dann nochmal ein Spiel dazwischen hat, hat man sich vielleicht ein bisschen eingespielt und... Ähm, ja, vielleicht dieses Turniermannschaft, dieser Turniermannschaft-Charakter ist dann schon ein bisschen ausgeprägter. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, im Moment würde ich, ohne die Spanier jetzt groß äh, gesehen zu haben, schon eher auf die Spanier tippen äh, in dem Direktorel. Ja, ich meine, wir müssen uns ja nur den Kader
2: angucken. Ich habe ihn gerade vor mir hier liegen. Ähm, fangen wir mal im Tor an. Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Barcelona, Paris Saint-Germain. Du hast einen Alexi Gomez, einen Ferran Soler auf den Außenpositionen, einen Aito Arino und einen Angel Fernandes. Ähm, du hast einen Alex Dujebayev, du hast einen Raul Entrios, der super erfahren ist, einen Juan Caneas. Ähm, du musst einen Apaz Derbig daheim lassen, weil du so viele gute da hast. Also dieser Kader ist so verdammt gut besetzt, einen Viran Moros noch nicht zu vergessen. Also das wird wirklich... Ähm, keine einfache Aufgabe für das deutsche Team und ähm, dann müssen wir vielleicht natürlich durch das dritte Team besprechen in der Gruppe über die Letten, die wir aber auch nicht außen vor lassen wollen. Auch sie sind zum Ersten mit dabei. Ähm, klar, es wird für sie auch schwierig werden, die Gruppe ist mit Sicherheit nicht einfach, ähm, aber ich denke, Deines Christopans, das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, wie weit er das Team tragen kann und ob es dann vielleicht dann zum ersten Sieg auch bei der EM reichen wird.
3: Ja, definitiv. Äh, das wird interessant sein. Äh. Natürlich hat man dann noch mit Evas Klesnicks, äh, Gertz Lilienfelds ähm, und Ives Jurz drei Spieler dabei, die man auch aus Deutschland kennt. Ähm, ich glaube, Artus Kugis hat auch mal in Deutschland gespielt. Oder spielt noch. Ähm, auf jeden Fall sollte da auch ein Begriff sein. Ähm, von daher, ja, ich denke auch hier, dass für sie das direkte Duell gegen die Niederlande wirklich das äh, wichtigste Spiel wird in diesem Turnier ähm, gegen Spanien und Deutschland sich bei äh, beiden Teams, also sowohl bei Lettland als auch bei der Niederlande, keine wirklich große Chance da, ähm, was mitzunehmen. Vielleicht noch eher bei der Niederlande, weil es eben das Auftaktspiel ist und äh, man durchaus erstmal reinkommen muss bei den Deutschen. Das kann natürlich dann durchaus eng gestaltet werden, das kann ich mir dann schon vorstellen, aber ähm, ja, im Endeffekt denke ich mal, dass Spanien und Deutschland da vorne relativ deutlich wegmarschieren werden. Also finde ich dann Spanien auf eins, Deutschland schon auf zwei in der Gruppe, ja? Ähm, genau, Spanien vor Deutschland, dann würde ich die Niederlande auf drei tippen und Lettland auf vier. Ich würde es auch so tippen, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ähm,
2: ich habe bei Deutschen aktuell ein bisschen zu viele Fragezeichen als Ausrufezeichen. Ähm, aber jetzt die Vereine natürlich, Tim, weil wir jetzt auch am Ende der ersten Teil dieser Hauptrunde sind und die erste Hauptrundengruppe jetzt mit abgeschlossen haben. Wer zieht von dir aus den ersten drei Gruppen ins Halbfinale
3: ein? Ähm, ich würde im Moment auf jeden Fall mit Spanien und Kroatien gehen.
2: Okay. Also, ich nehme Deutschland. Ich denke, die packen das. Ähm, die kriegen dann, sie grooven sich ein, dann ab der Hauptrunde. Und ich glaube, dann macht es Kroatien. Die beiden, glaube ich. Also, ich glaube, ich glaub, Spanien, es wird knapp, glaube ich, werden gegen das Spiel gegen Kroatien und Spanien. Aber ich denke dann vielleicht, da könnte vielleicht der Fanfaktor faktor so dazukommen. Auch wenn die Spanier schon viel gesehen haben und sehr erfahren sind. Aber das kann mit Sicherheit vielleicht dann nochmal eine Rolle spielen. Um, deswegen bin ich mal gespannt, wer es dort am Ende schaffen wird. Und jetzt kommen wir zu der viel, viel spannenderen Gruppe, zu dem viel, viel spannenderen Teil auf der EM-Seite mit drei absoluten top auf den Titel, aber nur zwei kommen ins Halbfinale. Und deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
2: ja, und jetzt kommen wir zu dem spannenderen Teil der EM-Gruppe D bis F mit absoluten Top-Mannschaften. Und da wird der Kampf um den wm titel und um die beiden Plätze im Halbfinale wirklich richtig, richtig spannend werden. Ich glaube, da wird jedes einzelne Tor am Ende entscheiden, wer dort äh, ja ins Halbfinale einziehen wird. Mein Name ist Sebastian beim es ist immer noch Tim Detmar. Und Tim, lass uns vielleicht mal mit der Gruppe D anfangen, auch chronologisch natürlich. Und das ist für mich die absolute Todesgruppe. Klar, bosnien herzegowina ist jetzt vielleicht ein bisschen außen vor, das ist so ein absoluter anderer wo man nicht erwarten kann, was kommt. Die haben in der Gruppe nichts zu verlieren, aber du hast Dänemark, du hast Norwegen und die Portugiesen haben auch schon bewiesen, dass sie die Franzosen schlagen können. Also das wird ein richtig, richtig heißer Tanz für diese drei Mannschaften, wer dort am Ende die ersten beiden Plätze
3: belegen wird. Ja. Wir haben, aber, ne, äh, wir haben Frankreich und nicht Dänemark, Dänemark kommt in der nächsten Gruppe, ähm, aber ja genau, Frankreich, Norwegen, Portugal, Bosnien, das ist wirklich sehr, sehr, äh, das ist unfassbar, also ähm, ja, wir sagen es auch immer wieder, wenn wir über portugiesische Mannschaften reden oder oder über die Nationalmannschaft, ähm, die haben sich wirklich gemacht in den letzten Jahren, haben in der Quali ja auch schon äh, gegen Frankreich gewinnen können. Also ich glaube, das zeigt schon alleine, was für, ein, was für eine Qualität die Mannschaft hat. Ähm, ansonsten zu Bosnien, ja, sie sind durchaus der Underdog, würde ich auch so sehen. Aber sie haben ähm, im Testspiel gestern in Kroatien, glaube ich sogar, ähm, unentschieden gespielt, 33-33. Also auch hier sieht man, hohes Niveau vorhanden. Benjamin Buric im Tor natürlich. Äh, ja die Figur des Teams quasi mit äh, mit einer der Figuren und ähm, ja, es wird auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant ähm, bei Bosnien, kennt man natürlich noch einen Predrakovic äh, Predragovic ähm, aus Deutschland Mesa ähm, Tersic ist äh, auf jeden Fall auch wirklich einer, auf den man achten sollte ähm, von daher auch die sollte man durchaus nicht unterschätzen und die könnten durchaus ein Stolperstein werden. Ähm, ja, ansonsten über Frankreich braucht man, glaube ich, gar nicht viel groß sagen. Ähm, immer noch wirklich eine überragende Mannschaft, auch wenn in den letzten Jahren natürlich ab und an hier und da ein paar Spieler die Karriere beendet haben oder die Nationalmannschaftskarriere, aber trotzdem noch ein Nikola Karabatic immer noch dabei. Man hat Roman Lagarde, äh, Nedim Remili, Melvin Richardson, die Mem. Allein der rechte Rückraum, ey, Remely, Richardson, Mem und die Pendeur, die könnte man gefühlt alle spielen lassen. Das ist einfach unfassbar. Luca Garabatic fällt natürlich aus am Kreis, das tut durchaus weh, würde ich schon sagen. Aber ansonsten auch wieder überragend besetzt das Team. Das muss man, muss man halt ganz, ganz klar einfach so sehen.
2: Sie sind einfach immer noch richtig, richtig stark besetzt. Und dann darfst du nicht vergessen, am Kreis hast du noch einen Cedric Sohando der mit einer der am schwersten zu bespielenden äh, Abwehrspieler ist, glaube ich, weil er wirklich einfach knallhart da reingeht in den Zweikampf. Und das tut weh, wenn man an dem vorbei möchtest. Das, glaube ich, können mit Sicherheit einige Spieler aus äh, einiger Selbsterfahrung sprechen, dass es wirklich sehr weh wird, um an diesem Spieler vorbeizukommen. Hat ja auch noch eine gewisse Masse, an der man erstmal vorbeikommen wird. Und ähm, ja, ich bin nicht wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Gruppe. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Klar, vielleicht hat man so ein bisschen im Tor hinter Vincent Jara Bleibt so ein bisschen. Probleme, würde ich es vielleicht mal sehen. Ja, klar, muss man mal gucken, wie inwieweit dann dort das Team dann das auch auf auffangen kann, denn da fehlt unter anderem der eine oder andere Name. Natürlich ist schon lange nicht mit, mit dabei, aber das ist vielleicht so die einzige kleine Schwachstelle in diesem Team, müsste man ja vielleicht sagen, dass es das wirklich absolut top besetzt ist. Ähm, du hast ja schon die ganzen Namen erwähnt, das ist einfach Weltklasse auf dem absoluten Top-Niveau, aber das haben halt auch die Norweger. Also auch da hast du wirklich ganz, ganz wenig, wirklich Problemfelder, da ist das Toe, ich vielleicht so noch ein bisschen besser besetzt mit einem Tjörbern Bergerut und einem ersten Christensen. Ähm, und auch da so viel Qualität, nennen Guliksen, nennen äh, Skogart-Johannesen, nennen Sander Sargosen, auch da hast du vollkommen recht viel Qualität, nennen Evi Tange, nen Harald Reinkitt, den Magnus Röt, <lacht> nen Christopher Rambo, den du heimlassen musst, weil du keinen Platz mehr für ihn hast. Ähm, es, ist, es, ist, es ist einfach dieses, diese, diese Gruppe, die wird so viel Spaß machen. Wenn ihr die Chance habt, guckt alle Spiele von Gruppe D. Ich sage es euch jetzt, das wird geil
3: werden. Wirklich, Da wird es schöne Tore geben, es wird ja, knallen. Definitiv. Genauso ähm, wie Handball sein. Muss. Deswegen ähm, ja. Vor allem am 12. Januar 18.15 Uhr, äh, Frankreich gegen Norwegen. Ich glaube, das wird ein überragendes Spiel. Ähm, das so als kleiner Tipp, den man sich vielleicht noch merken könnte. Ähm, Genau bei den Norwegern, ähm, ja auch hier wirklich, du hast so viele äh, gute Spieler, du hast auch wirklich, finde ich, einen sehr interessanten Mix aus wirklich äh, guten, erfahrenen Spielern und auch sehr, sehr jungen Spielern. Zum Beispiel da auf äh, links außen das perfekte Beispiel, Magnus ähm mit seinen fast ein, äh, 32 Jahren im Februar dann und Alexandra Bolland äh, mit seinen 19 Jahren. Äh, das ist wirklich auch ein sehr, sehr interessantes Duo, Blondes Stern ist ja letztes Jahr bei der WM äh, wirklich groß aufgegangen, ähm, hat da wirklich eine überragende WM gespielt ähm, und ansonsten auch hier in Norwegen ist wirklich wieder top besetzt, auf die muss man auf jeden Fall achten und ähm, ja, wie gesagt, diese Gruppe, du hast es gesagt, wird absolut krank, es wird absolut Spaß machen und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf ich auch ähm, ja wir müssen natürlich auch noch zu den
2: Tipps kommen Tim ähm, wer macht denn wer gewinnt denn die Gruppe und wer wird Zweiter
3: ja um. <lacht> <lacht> um, 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 um.
2: so ich fange uh, mal an pass auf ich ja. fange mal an ich fange mal an dann hast du ein bisschen Zeit zu überlegen ähm, ich gehe mit Norwegen auf eins ich denke, das Team ist echt, echt dieses Jahr top besetzt. Die sind echt auch in top vor, muss man sagen. Ähm, bei den Franzosen habe ich bei einem oder anderen so ein bisschen ein kleines Fragezeichen. Ähm, und dann würde ich aber sagen, dass die Franzosen es knapp machen. Ich denke, die werden hauchdünn gegen Portugal gewinnen. Die Portugiesen leider knapp in den dritten Platz und am Ende auf Platz 4 dann äh, Bosnien-Herzegowina. Aber ähm, das werden, glaube ich, echt spannende Duelle und ähm, das kann schon ein bisschen vorentscheidend sein, auch natürlich kräftemäßig dann mit Blick auf die Hauptrunde.
3: Ja, ähm das würde ich eigentlich so unterschreiben. Ich sehe auch Norwegen vorne. Ähm, Frankreich tippe ich nur auf zwei, weil ich bei Portugal ähm, den Erfahrungsfaktor dann einfach ein bisschen kritisch sehe. Da könnte es dann in so einem eventuell engen, entscheidenden Spiel gegen Frankreich ein ähm, bisschen, könnten da die Nerven flattern. Ähm, von daher würde ich Portugal dann auch auf drei und Bosnien auf vier. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie da die... Ähm, Punkteverteilung am Ende der Gruppenphase sein wird. Also ich glaube nicht, dass ein Team mit zu null Punkten daraus gehen wird. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir vielleicht ein paar Unentschieden sogar sehen. Also auf jeden Fall. Das wird, ah, es wird sehr sehr schön.
2: Ja, das glaube ich auch, dass am Ende so dieses Tordifferenz vielleicht entscheidet, wenn die alle wow. untereinander Unentschieden spielen. Wow, genial. Es wird auf jeden Fall genial. Ich freue mich auf jeden Fall. mega. Ähm, kommen wir jetzt zur, zur Gruppe E. Die ist auch noch gut besetzt, jetzt vielleicht nicht so super spannend, da ist für mich da schon Dänemark doch dann eher der Favorit, wenn wir uns das mal angucken, aber auch trotzdem solltest du dann halt eine Mannschaft wie die Isländer, wie die Russen und auch die Ungarn nicht unbedingt unterschätzen, denn auch die können an einem guten Tag ähm, sehr, sehr unangenehm sein.
3: Ja, definitiv. Ähm, ich finde, ähm, Dänemark würde ich schon ein Stück vorneweg sehen. Ähm, Ungarn und Island glaube ich schon, dass sie dann um Platz 2 kämpfen werden. Die Russen sehe ich da schon ein Stückchen hinten dran. Äh, ja, aber auch hier wirklich ähm, sehr un durchaus unangenehme Gegner für die Dänen. Ähm, die Russen durchaus auch eine harte Truppe, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher würde ich schon ähm, sagen, dass es auf jeden Fall durchaus fordernd ist für die Dänen, aber natürlich nicht zu vergleichen der Frankreich- und Norwegen-Gruppe. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich denke, Dänemark sollte das eigentlich im Normalfall auch zum Null äh, über die Bühne bringen. Ja,
2: spannend, dass die Russen nur mit einem rückkommen rechten zur äh, EM fahren. Das ist schon ein bisschen eine Überraschung gewesen. Ähm, wir haben jetzt in den finalen Kala ja schon bekannt gegeben. Ähm, mal gucken, was dort die Idee dahinter ist, wo man nur mit einem rückkommen rechten dorthin wird, aber mit Sicherheit eine Mannschaft, die vor allem sehr, sehr physisch sein wird. So kennen wir ja auch die russischen Mannschaften. Das wird auf jeden Fall auch da wehtun, wenn du an ihnen vorbeikommen möchtest. Das ähm, wird jede Mannschaft da zu spüren bekommen, wenn es da vorbeigehen wird. Trotzdem, ähm, wenn wir uns gleich gucken, die Isländer, wir haben sie ja gesehen gegen Deutschland. Ich finde, das Team hat auch viel Qualität, aber da hattest du halt so immer so Phasen, wo sie halt nicht getroffen haben, wo sie dann im Offensiv dann zu viele Fehler gemacht haben und so weiter. Ich denke, das kann ihnen gerade gegen abgezockte Teams, die es dann auch vielleicht die Dänen sind und auch die Ungarn, die ja auch ne, kein schlechtes Team sind, wenn man es mal anguckt, da sind echt auch viele gute äh, Leute mit dabei, ähm, dann vielleicht doch so Verhängnis werden, sodass es dann vielleicht für sie dann am
3: schwierigsten sein wird, in die Hauptrunde einzuziehen. Ähm, ja, aber dazu muss man natürlich sagen, dass die äh, Isländer gestern ohne Aaron Palmerson gespielt haben. Ähm, ich glaube, wenn der zurückkommt, wird er dann auch durchaus nochmal einen <lacht> Schub für das Team geben, vor allem was dann ähm, Ruhe im Spiel angeht, ähm, und auch mal ja eine gewisse ähm, ja Führungsrolle einnehmen. Ähm, von daher auch hier würde ich sagen, wir haben durchaus Qualität im Kader, auch wirklich sehr interessante junge Spieler. Ähm, zum Beispiel auch den 19-Jährigen-Torwart Halgrimson, der auch gestern doch relativ äh, gut gehalten hat, ähm, phasenweise. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, aber ich würde ehrlich gesagt die Un Ungarn da durchaus noch ein bisschen vorne sehen, weil sie einfach auch eine sehr ähm, ja, sehr ähm, erfahrene Mannschaft sind ähm, durchaus und ähm, schon auf diesem Niveau wirklich ähm, sehr, sehr gut zusammenspielen können. Aber Natürlich ähm, hat man jetzt einen kleinen Umbruch, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber man hat natürlich ein, zwei Spieler verloren lassen und Natsch hat natürlich seine Karriere beendet. Zum Beispiel, der ist nicht mehr dabei, aber ähm, ja, allein Roland Mickler im Tor ist schon ja, ein Faustfand für sie, denke ich mal, der vielleicht auch entscheidend sein wird in solchen Duellen, aber auch hier, wie gesagt, ich sehe die beiden
2: relativ eng. Das denke ich auch. Ich bin da mal gespannt, wer dort am Ende allem Platz belegen wird. Für mich momentan die Ungarn, weil sie wirklich ein starkes Team einfach besitzen. Ich denke, mit Mikla, du hast es schon angesprochen, ist ein starker Mann. das mit mit kann einen sehr starken der, äh, einen Regisseur vorne mit dabei. Einen, du hast eine andere Spieler wie den Donald Bartok, einen Solch Balog, die ja echt gut mit dabei sind. Also sind echt gute Spieler mit dabei. Ähm, komm links. Vielleicht ein bisschen so das Thema vielleicht ein bisschen Erfahrung, weil es auch noch relativ junge Spieler alle sind. Da ist dort der, der älteste Mann äh, Serkos, äh, Sreko Jerkovic mit 27. Da ähm, da muss man mal gucken, wie es da die Überlegung sein wird, wie man den Damen auch mitnimmt. Da bist du ja noch alle im Team, im vorläufigen Team, und ähm, da muss man mal dann vielleicht genau drauf Augen haben. Aber für mich: Erster ist Dänemark, Zweiter ist Ungarn. Tim, nimmst du das auch so oder denkst du, dass es die Russen und die Isländer machen?
3: Ähm, nee, das würde ich auch so äh, unterschreiben. Ähm, ja, ich würde auch sagen: Dänemark, Ungarn, dann Island und dann Russland. Ähm, von daher ja, würde ich dir da nicht widersprechen. Gut,
2: super, dann sind wir uns da da einig und kommen dann zu der letzten Gruppe, Gruppe F, mit Schweden, Slowenien, der Schweiz und mit den Polen. Die Polen für mich dort der klare Außenseiter sind noch im Umbruch. Da merkt man dem Team einfach noch an, dass das einfach noch Zeit braucht. Die werden Erfahrungen sammeln. Ähm, aber ansonsten würde ich vielleicht in der Gruppe die Schweden als Favorit sehen. Ansonsten aber relativ ausgeglichen.
3: Ja, das ähm, würde ich auch sagen. Natürlich, ähm, ja, die Schweizer, sehr interessant, äh, dass sie jetzt mal wieder dabei sind, ähm, während, äh, nach der Auslosung, glaube ich, hatte ich auch schon mal gesagt, also ich freue mich sehr auf Andi Schmid auf, diesem, auf dieser großen Bühne, von daher, ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, bei Slowenien natürlich. Ähm, Lube Mifranje ist das große Thema, der ja kurzfristig vor der EM jetzt das Team übernommen hat. Man hat jetzt äh, zwei relativ deutliche Siege auch eingefahren in Testspielen. Also das scheint schon sehr, sehr gut zu sein, ähm, gut zu laufen. Man hat gegen Nordmazedonien mit äh, fünf Toren gewonnen und gegen Montenegro sogar mit 15 Toren. Ähm, also das scheint schon ganz gut ineinander zu greifen. Ähm, ja, die Slowenen wirklich äh, mit einer sehr, sehr Guten Mannschaft, gut bestückt. Ähm, zum Beispiel im Tor. Also, ich bin gespannt, wie man da noch streicht. Also ein Clement Ferelin, äh, Urban Lesiac und Uwe Kastelic, Das sind drei gute Torhüter, die man eigentlich allesamt mitnehmen könnte. Ähm, auf Mitte fehlt das Gube Das ist so ein bisschen, ja, das könnte wehtun, aber man hat immer noch ein Sarabec und Bombac. Also ähm, das ist dann auch ein guter Ersatz, würde ich sagen. Also. Ja.
2: Ähm, wenn du die Ersatz nicht, dann würde ich träumen als deutsche Mannschaft, wenn ich so einen Ersatz hätte in
3: Anhörung. Ja, definitiv. Also von daher, man sieht, ähm, die Slowenen wirklich sehr, sehr gut besetzt. Ähm, aber ich glaube, äh, vor allem natürlich auch aufgrund des Heimvorteils, der, die Schweden, so der Favorit, die auch wirklich, ja, es ist eine, eine unfassbare Mannschaft. Es geht ja im Tor schon los mit äh, Apelgren und Palika und hört gefühlt gar nicht mehr auf. Äh, also das ist wirklich ähnlich wie in den letzten Jahren bestückt die Mannschaft. Natürlich ähm, fehlt Matthias Zarrisson, so ein bisschen äh, das Schweizer Taschenmesser, äh, der gefühlt überall spielen kann. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber sonst puh, fast eine Mannschaft.
2: Gut, natürlich, klar, auch Hampusanne würde wahrscheinlich auch fehlen. Ähm, das merkt man ja. da vielleicht auch, gerade auch ein sehr abgezockter Meter werfer Ich werde nie vergessen, wie er da die Hebe bei den entscheidenden Metern geworfen hat. Also ah, das ist Fehlt er dann schon, vielleicht auch in den entscheidenden Phasen, aber ansonsten ist das Team von vorn bis hinten wirklich sehr, sehr gut besetzt über Max Dagi, Jesper Nielsen, Andreas Nilsson am Kreis. Du hast einen äh, auch andere Spieler wie einen Albin Lagerkrieg, einen Jim Gottfriedsson, einen Lukas Nielsson, einen Philipp Henningsson. Also, da ist wirklich noch viel Qualität. Du musst sogar Matthias Sachison daheim lassen. Ähm, das ist auch schon so ein Thema. Also, das ist wirklich ähm, einiges in Qualität dort, deswegen möchte ich auch die Schweden vorne sehen, denke aber, dass die Slowenen, einfach, weil sie auch verdammt viel Qualität in ihrem Kader haben. Du hast zum Beispiel noch einen Blasch-Barutinsek am Kreis, einen Nech-Setter auf Rückraum rechts, einen Juro-Dollenetz auf Rückraum rechts. Das sind auch absolute Top-Spieler. einen Castro-Marguts, einen Blas-Jansch auf rechts außen. Also, da ist so viel Qualität in diesem Kader auch einfach vorhanden das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Duell zwischen den beiden wird. Da wird auch entscheiden, wer dort am Ende ganz vorne stehen wird in der Gruppe. Denn für mich sind die beiden schon die Favoriten dieser Gruppe. Klar, die anderen sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Die Schweizer, ich bin gespannt. Sie haben eigentlich nichts zu verlieren in der Gruppe. Sie können wirklich absolut befreit ausspielen. Haben auch gute Leute, gar nichts gegen. Aber ähm, ich sehe da einfach aufgrund der Erfahrung und auch nochmal der, ein Stück mehr Klasse die beiden vorne. Und sage, dass Schweden die Gruppe gewinnt und Slowenien als Zweiter weiterkommen wird.
3: Ja. Das äh, würde ich auch so sehen. Ähm, dahinter sehe ich auf jeden Fall die Schweizer auf drei, weil die Polen für mich noch ein bisschen zu stark im Umbruch sind. Ähm, die meisten Spieler kennen das Niveau noch nicht so wirklich. Ähm, von daher würde ich die Schweizer da schon doch ein Stückchen vorne sehen. Ähm, aber ja, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Auch hier, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die Slowenen Schweden schlagen können. Also von der Qualität im Kader her, das für mich gar keine Überraschung. Ähm, aber ja, allein wegen des Heimvorteils würde ich die Schweden dann definitiv vorne sehen. Das
2: sehe ich auch. Und jetzt kommt die viel spannendere Frage. Wer kommt denn in der Gruppe in der Hauptrundgruppe 2 weiter? Das ist ja jetzt die große Frage, die wir stellen müssen, Tim. Also, du hast Dänemark, die sind gut, werden wahrscheinlich ihre Gruppe ohne. Mit ja. zwei Punkten werden sie wahrscheinlich gewinnen. Dann hast du Schweden, mhm. Slowenien, die vielleicht mit einem Unentschieden reinkommen könnten und auch äh, Frankreich, Norwegen, die vielleicht mit einem Unentschieden
3: reinkommen könnten. Ja, Wer macht es denn jetzt? Ja, das ist wirklich schwierig. Ähm, was man natürlich bedenken muss, ist, dass ähm, du nimmst halt auch wirklich nur ein Spiel mit, nicht so wie bei der WM letztes Jahr, wo man direkt zwei Spiele mitgenommen hat. Also das ist ja, es ist ein kleiner Vorteil, aber der Vorteil ist halt nicht allzu groß. Also, deswegen, da kann sich halt trotzdem noch in diesen direkten Duellen in der Hauptrunde so viel ändern. Aber trotzdem würde ich auf jeden Fall Dänemark mit reinnehmen ins Halbfinale. Und, ja, dann Norwegen, Schweden, Slowenien. Also, das sind für mich, also, Frankreich würde ich im Moment eher rauslassen, tatsächlich. Aber Norwegen, Schweden, Slowenien, das ist so die Dreierkonstellation. Zwischen denen könnte ich, also gefühlt geht das alles. Und ich, da die, ah, nee, die Gruppe ist ja in Schweden. Ha. Ja,
2: genau. jetzt kann ich auf Norwegen setzen. Ja. Ja, ich sag,
3: nee, ich sag trotzdem Norwegen, weil Schweden ist ja ums Eck. Da werden eh genug Leute noch da sein. Von daher äh, gehe ich mal mit Norwegen und Dänemark. Okay, Norwegen
2: und Dänemark, okay. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Gefühlt werden wahrscheinlich wieder so, so sein, dass die, die Franzosen nicht wieder durchmuggelt werden und wahrscheinlich in die Hauptgruppe als Erster als Sieger durchgehen. Äh, wir kennen sie aus letztes Jahr, wo sie auch nicht gut gespielt haben, aber trotzdem am Ende irgendwie äh, durchgekommen sind und in, in, im Halbfinale, sogar im Finale standen. Ähm, Deswegen, ähm, ich denke aber auch, Dänemark gewinnt. Natürlich motiviert, klar. Ähm, du wirst mit Sicherheit auch viele dänische Fans, glaube ich, auch sehen, da Schweden und Norwegen beides nicht so weit weg ist von ihnen. Ähm, und ich glaube, dass die Dänen das auch gewinnen. Und ich gehe ich geh mit der Heimatschaft. Ich bin Fan der Schweden, ich muss es zugeben. Ihr wisst es, ihr kennt es. Und deswegen glaube ich, dass die Schweden da auch die Hauptrunde erreich, äh, die erreichen werde. Und mein Tipp für die Europameister ist Dänemark. Ich glaube, sie werden wieder gewinnen, weil der Kader so bombastisch stark ist.
3: Ähm, das wäre jetzt aber langweilig, wenn ich auch Dänemark sage. <lacht> Kannst du Deutschland äh, sagen? Oh, nee, die kommen ja bei mir noch nicht mal ins Halbfinale. Oh, äh, Ach ja, stimmt, ja, stimmt, bei dir kommt ja nicht mal ins Halbfinale, stimmt. Ähm, ja gut, dann gehe ich, geh ich diesmal äh, mit Norwegen. Ich glaube, äh, sie haben letztes Jahr dann... Wir waren so nah dran und haben so ein gutes Turnier gespielt. Wie wir waren die letzten Jahre ja schon so nah dran. Von daher, ich glaube, jetzt ist tatsächlich mal die Zeit für Norwegen gekommen. Und ja, mal schauen. Das wird, oh, das wird ein richtig krankes Turnier. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ja. Das werden
2: viele, viele tolle, tolle Spiele. Ich habe gesagt, Gruppe D ganz, ganz dick im Kalender markieren, wenn die Spiele sind. Da wird es viel, viel tolle Spiele geben. Das muss ich jetzt schon mal ganz, ganz klar sagen. Deswegen da auch hier mal ganz dick anmarkieren. Natürlich auch Deutschland gucken. Mal gucken, wie weit sie kommen, wie weit sie die Probleme, die sie aktuell haben, lösen können. Und ähm, das wird eine super EM. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Wir werden euch natürlich während der EM auch begleiten, immer wieder neue Podcasts liefern. Wir müssen mal genau gucken, inwieweit wir das hinbekommen, vielleicht sogar täglich was zu machen. Das müssen wir mal in Ruhe gucken. Ähm, aber auf jeden Fall wird es von uns immer mal wieder was geben, ähm, spätestens noch jeden in Deutschland spielen und ähm, ja, dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft leisten kann bei der EM mit 24 Teams zum allerersten Mal, drei Nationen. Am Ende wird es sehr, sehr spannend werden und ähm, ich freue mich drauf, auf wirklich drei Wochen, naja, knapp drei Wochen sind es ja, absolutes Handballfestival festival und ähm, mal gucken, wer dann am Ende dann den Titel in die Luft drücken wird. Ähm, wenn ihr uns natürlich folgen sollt, natürlich gerne SeppMaster56 auf Twitter und Tim ist Tim-Dettmar23 unterstrich Können uns gerne Fragen stellen, mit uns diskutieren. Welche sind eure Favoriten? Haben wir recht? Wen seht ihr da vielleicht auch vorne? Deswegen sind wir sehr, sehr gespannt drauf, wie ihr das sehen werdet und ähm, freuen uns auf eine geile EM und dann ihr auf jeden Fall mehr von uns hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.